0: Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir jetzt versammelt sind. Auch wenn wir uns nicht sehen, so sind wir doch im Geiste oder haben im Geiste gemeinsam mit dir zu tun. Und jetzt bitten wir dir, dich, dass du zu uns redest durch dein Wort, dass es unsere Herzen erweicht und dass dein Wort ausrichte an unseren Herzen, wozu du es gesandt hast. Amen. Amen. Dann wollen wir aufschlagen den zweiten Timotheus Kapitel, Kapitel 12 und lesen ab Vers 21 und gehen dann ins 13. Kapitel über, wo der Apostel Paulus so langsam zum Schluss an das Ende des Korintherbriefs gelangt und sagt oder schreibt, Wenn ich wiederkomme, mein Gott, mich eure eurethalben demütige und ich über viele trauern müsse, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben über die Unreinigkeit und Hurerei und Unzucht, die sie getrieben haben. Dieses dritte Mal komme ich zu euch. Aus zweier oder dreier Zeugen Mund wird jede Sache bestätigt werden. Ich habe zuvor gesagt und sage zuvor, als wie das zweite Mal anwesend und jetzt abwesend, denen, die zuvor gesündigt haben und den übrigen allen das, wenn ich wiederum komme, ich nicht schonen werde, weil ihr einen Beweis suche, dass Christus in mir redet, der gegen euch nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Denn wenn er auch in Schwachheit gekreuzigt worden ist, so lebt er doch durch Gottes Kraft. Denn auch wir sind schwach in ihm, aber wir werden mit ihm leben, durch Gottes Kraft gegen euch. Prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben seid und untersuchet euch selbst oder erkennet ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid. Soweit. Der Apostel Paulus, er schreibt ja diesen Brief an die Korinther und er hat ja etliche, denen er Mitteilung hat zukommen lassen durch die Bibel, durch Gottes Wort. Es waren ja Gruppen, Gruppierungen. Der eine hat dies mehr geglaubt, der andere jenes. Aber Paulus wollte, dass alle, gemeinsam den Weg mit dem Herrn Jesus gehen. Das ist der schmale Weg, der himmelwärts führt. Er hat die Korinther dahin darauf vorbereitet, dass sie einmal Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Nur die Korinther waren so blind, die haben das nicht verstanden. Und wenn wir hier in unserem Brief lesen, dass sie immer noch nicht Buße getan hatten über ihre Sünden, ihre Unreinigkeit und Unzucht, die sie da getrieben haben, dann war das schmerzhaft einmal für den Paulus und einmal für die Gemeinde selbst. Nur die, die in ihren Sünden rumgewatschelt sind, in ihrem geistlichen Hochmut gegen Paulus und damit auch gegen den Herrn Jesus, weil ja der Paulus ein Bote Gottes, ein Bote Jesu Christi war, der ihnen auch das Evangelium gebracht hatte. Und jetzt, wo es darum ging, loszulassen, loszulassen von Sünden. Man kann nicht gleich alles ablegen, das geht nicht. Das ist ein Wachstumsprozess. Aber da waren Korinther, die wollten ja immer klein bleiben. Da waren welche dazwischen. Die haben gemeint, und meinen tun viele etwas, das Sünde ziert. Aber das, das nennt die Bibel ganz, was ganz, sagt, was ganz anderes zu. Ich weiß nicht, woher solche ihre Weisheit hergenommen hatten. Man kann gleichzeitig auch sagen, ihr Gewissen war stumpf, das war nicht geschärft, das war eingeschlafen, weil die Liebe zur Sünde überhand genommen hat. Und hier möchte ich einen Einschub machen. Geschwister Gott sortiert jetzt in dieser Corona-Zeit in der Gemeinde aus. Die Untreuen, die schon immer Untreuen waren, die werden jetzt einen Rutsch nach unten machen. Und die Treuen den wird er über alle Probleme und Sorgen und Nöte durchtragen. Was mit der, mit der Welt geschieht, das ist die zweite Frage. Gott redet zuallererst immer zu seiner Gemeinde. Und dieses, diese Corona-Zeit ist ein ganz klares Reden Gottes. Gott hat in ihren Götzen Fußball genommen. Er hat in ihren Götzen erstmal beiseite gestellt, groß reisen. Viele Dinge, Disco und wie sie alles heute in der Welt pflegen, hat Gott erstmal auf Null geschaltet, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, einmal den Verlorenen nachzufragen, warum das alles ist. Vielleicht gibt es ja doch einen Gott, der das alles steuert. Und es gibt ihn. Da haben wir gar keine Probleme mit. So, jetzt wollte der Paulus zum dritten Mal nach Korinth kommen. Und wisst ihr, er, er schreibt immer, er schreibt immer, er schreibt immer und immer wieder gibt er Ermunterung. Warum macht er das? Er hätte doch einmal im Brief richtig losgelegt und dann, nein, weil Gott das auch nicht macht. Gott geht uns nach und sieht, ob es sich wirklich lohnt, da nochmal einen kleinen Anschub, ein liebes Wort zu geben, damit der sündige Gläubige doch zur Umkehr kommt. Gott schüttet das Kind nicht mit dem Bade aus. Das ist nicht die Art Jesu, Geschwister. Aber die Langmut Gottes hat auch einmal ein Ende. Wir sehen das in der Geschichte Noahs. Die 120 Jahre, die Noah baut oder die 2000 Jahre der Gnadenzeit, die jetzt langsam ausläuft. Aber Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nicht nur, dass alle errettet werden, sondern sie sollen alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und der Paulus der hat diesen Brief in der Abhängigkeit zum Herrn Jesus geschrieben, mit dem und durch den Heiligen Geist. Und da hat der Paulus keine Türen zugeschlagen, voreilig, sondern. Dieses Mal komme ich zu euch aus zweier oder dreier Zeugen Zeugenmund, wird jede Sache bestätigt werden. Erst wenn ich komme, dann wird dann noch mal richtig die Sache da aufgearbeitet. Er, er gibt ihnen wieder Zeit. Denn Paulus war nicht der, der Herr der Gemeinde, das ist der Herr Jesus. Er war doch auch nur ein Dienender, der auf den der Wink des Geistes Gottes zu warten hatte, dies und jenes zu tun oder zu lassen. Paulus war doch auch nur ein Knecht Gottes. Und wenn ich Knecht Gottes sage, dann sage ich das in aller Ehrfurcht, dass Gott solch einen Mann als Knecht Gottes ja, angesprochen hat. Das ist höchste Ehre in den Augen Gottes. Höchste Erhebung. Es hat mit Fleisch nichts zu tun, sondern mit der selbstgewählten Hingabe des Paulus an den Herrn Jesus und sein Wort. Gehorsam, Geschwister, den der Paulus hatte. Also Paulus sagt jede Sache. Die wird bestätigt werden durch drei, zweier oder dreier Zeugenmund. Und hier beruft sich der Paulus auf das Gesetz, Geschwister. Denn da waren sicherlich auch Hebräer bei gewesen, die sich gegen den Paulus mit erhoben haben, die doch den Kopf nicht ganz unter das Wort Gottes beugen wollten, sondern die dem Paulus einfach mal ja, richtig ins Verhör nehmen wollten, die erstmal sehen wollten, was mit dem Los ist, obwohl Gott ihn in wunderbarer Weise bestätigt hat. Und auch denen, die aus dem Volke Israel nun gekommen sind, denen wollte der Apostel Paulus auch hier durch das Wort Gottes begegne. Da lesen wir im 5. Mose 19 ab Vers 15, ein einzelner Zeuge soll nicht wieder jemand auftreten. Also das sind Worte an Israel gerichtet damals. Wegen irgendeiner Ungerechtigkeit und wegen irgendeiner Sünde. Also nicht einer. Bei irgendeiner Sünde, die er begeht, auf zweier Zeugen Aussage oder auf dreier Zeugenaussage, soll eine Sache bestätigt werden. Wenn ein ungerechter Zeuge wieder jemand auftritt, um ein Vergehen wieder ihn zu bezeugen, so sollen die beiden Männer, die den Hader haben, vor Jehovah treten, also vor Gott treten, vor, vor die Priester und die Richter, die in jenen Tagen sein werden und die Richter sollen wohl nachforschen und, und siehe, ist der Zeuge ein falscher Zeuge, hat er Falsches wieder seinen Bruder bezeugt, so sollt ihr ihm tun, wie er seinem Bruder tun gedachte und du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegschaffen. Und die übrigen sollen es hören, sich fürchten und fortan nicht mehr eine solche Übeltat in deiner Mitte begehen. Und dein Auge soll nicht schonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß." Aber wir waren im Neuen Testament angelangt. Aber Paulus benutzt das hier. Und die Juden wussten die jüdische Herkunft und das Gesetz kannten. Die wussten, wie es eigentlich, wenn sie falsche Aussagen gegen einen Mann Gottes machen, was sie im Alten Testament erwartet hätte. Das Gesetz war nicht so harmlos, Geschwister. Das war ein Zuchtmeister auf Christus hin. Dass wir das nicht vergessen. Und wenn wir dann im ersten Timotheusbrief lesen, ein Moment, wo, wo Gott die Ältesten in Schutz nimmt. 1. Timotheus 5, Vers 17 Die Ältesten, welche wohl vorstehen, lasst doppelter Ehre würdig geachtet werden, sonderlich die da arbeiten in Wort und Lehre, denn die Schrift sagt, einem Ochs, du sollst einem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wieder einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen, die da Sündigen äh, überführe, vor allem das auf die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesu und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Wir sehen, dass Gott die Seinen in Schutz nimmt. Jedes Kind Gottes, auch wenn wir verleumdet werden. Es macht nichts. Die uns Verleumden, die stoßen sich am Herrn Jesus, Geschwister. Und die bringen sich selbst ins Abseits. Schon beim Fußball ist, wird Abseits gepfiffen. Aber vielmehr, der Schiedsrichter der auf dem Throne sitzt, der sieht alles, auch die einzelnen Gedanken gegen falsche Anschuldigungen der Geschwister. Ein furchtbarer Zustand, an dem die Gemeinde Jesu kränkelt und krank weil viele Dinge anklagend geredet werden, ohne dass man selbst auch nur einen Schimmer über das Wesen Jesu hat und warum diese Dinge geschehen und sind, wie sie geschehen. Ich sage nur eines, ist der Herr Jesus nicht allwissend? Ist er nicht allmächtig? Sieht er nicht alles? Sie werden nicht selbst... Unsere Gedanken beurteilt von ihm durch sein Wort? Können wir alles nachlesen, im Hebräerbrief. Und wenn wir heute Abend Überschneidungen haben mit dem Timotheusbrief, dann ist es ja auch für uns zum Guten, dass Gott nicht nur einmal, sondern auch zwei und dreimal zu uns redet. Der Hiob sagt, Gott tut diese Dinge zwei oder dreimal. Und Paulus hatte schon gewarnt hier bei den Korinthern. Aber diese Leute, die wollten, die waren verbohrt. Die waren wirklich verbohrt. Er sagt, ich werde nicht schonen. Ich werde an die Öffentlichkeit, ich werde diese Sachen offenbar machen. Und Gott sollte danach handeln. Und er hat auch danach gehandelt. Wir werden einmal sehen, wer umgekehrt ist, wer aber stolzen Herzens den Paulus weiter für, für so einen kleinen Schwächling gehalten hat. Natürlich war der Mann schwach im Fleische. Natürlich war der mit Wunden oder Narben, wohl bedeckt. Aber es war ein, einer der demütigsten Männer Gottes. Die Bibel sagt das zwar nicht, aber der Paulus hatte so viel Gnade bei Gott und den Demütigen schenkt Gott Gnade. Das war der Paulus. Der hat hier nichts außerhalb des Willen Gottes an die Korinther. An die, ich sag's mal, die da in ihrer Sünde festgeklebt haben, hat er nichts aus sich selbst getan. Und dann sagt er, weil ihr einen Beweis sucht, dass Christus in mir redet. Ja, dann wollen wir den Paulus mal verhören. Mal gucken, wenn wir da Strom an ihn setzen, nicht, ob die Augen rot leuchten. Ich weiß nicht, wie sie das machen wollten. Hat das nicht gereicht, was der Apostel da getan hat, an Wunder und Zeichen, an Krankenheilung? Aber es war klar, in Korinth, das war, da war viel Finsternis, da war viel Götzendienst, das war eine Bastion Satans. Und da hat er den Teufel mit dem Evangelium 1, 2, 3 und hopp rausgeworfen durch die Gnade Gottes. Und da hatten sich die Teufel, ich sag's wie es ist, wieder versammelt, haben bei den, bei den Kindern Gottes angeklopft. Haben nicht gesagt, ich bin der Teufel. Nein, das machen die Teufel nicht. Sondern sie kam mit klugen Gedanken. Wer weiß, ob der Paulus überhaupt richtig alles sagt und tut. Wo nimmt der die Sachen her? Wer weiß, wo der dir die Kraft hernimmt. Das haben ja auch damals schon die Pharisäer zum Herrn Jesus gesagt. Was haben sie ihm gesagt? Du hast einen Dämon. Der Herr Jesus hat dann darauf geantwortet. Ich betone es mal. Ich habe keinen Dämon. Aber ihr. Das hat er zwar nicht gesagt, aber das konnten sie dann schon verstehen. Und auch diese Leute wirklich dann in Liebe zu ertragen. Der Paulus musste, der Paulus musste nicht nur einmal gestorben sein, sondern richtig tief aber das sollten auch wir jeden Tag. Und dann geht der Paulus weiter und sagt, ihr sucht das, einen Beweis, dass Christus in mir redet, der gegen euch nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Das sagt alles, was der Herr Jesus durch den Paulus dort in Korinth getan hat. Die wollten zum Beweis noch einen Beweis, dass der Beweis, den, den sie nun als Beweis hatten, auch echt ist. Aber das, was, was Gott offenbaren wollte in Korinth, das hat er getan durch den Paulus. Und die waren immer noch nicht zufrieden. Die hatten keinen Frieden und ihren Unfrieden, den brachten sie in die Gemeinde. Und dieser Unfrieden, der durch Sünde kommt, Geschwister, der macht jede Gemeinde krank. Wenn wir Israel auf dem Weg durch die Wüste sehen, immer wenn die Sünde zu schlimm wurde, blieb das ganze Volk stehen ging es nicht weiter, Verzögerung, dem Ziel entgegenzukommen, dass Gott erst immer wieder eingreifen musste, gereinigt werden musste. Was haben diese Menschen, oder was haben die nicht lernen wollen? Das war dass sie ihren eigenen Stolz, ihr Ego, nicht unter das Wort Gottes bringen wollten. Dann werden immer die angegriffen, die das Wort Gottes verkündigen. Oder die sich zu dem halten, die das Wort Gottes verkündigen. Das ist also überhaupt kein Problem, dass... Das ist so. Der Ungeistliche, der verfolgt immer den Geistlichen. Das, das geht gar nicht anders. Und die Liebe Gottes, die wird mit Füßen getreten. Dieses auf zweier oder Dreierzeugen Mund lesen wir aber auch im das haben sie auch mit dem Herrn Jesus gemacht. In Markus. Da heißt es, Markus 14, ab Vers 53, und die, und die führten Jesumen weg zu, den, zu dem hohen Priester, und alle hohen Priester, das war schon eine Farce. Es durfte nur ein hoher Priester sein. Und nach dem Tode, nach dem Willen Gottes, durfte dann wieder ein neuer hoher Priester aufstehen. Aber hier waren alle hohen Priester. Haben sich nicht mit dem Titel genügt, den Gott ihnen gegeben hat, als einer, sondern alle. Und die Hohenpriester und die Ältesten und Schriftgelehrten versammelten sich zu ihm. Und dann heißt es im Vers 55, die Hohenpriester aber und, die, und das ganze Synesium suchten Zeugnis wider Jesum, um ihn zum Tode zu bringen. Und sie fanden keines, denn, vieles, denn viele gaben falsches Zeugnis wider ihm. Denken wir an das, Wort aus 5. Mose. Die haben sich alle des Todes schuldig gemacht. Und die Zeugnisse waren nicht übereinstimmend. Und etliche standen auf und gaben falsches Zeugnis wider ihn und sprachen, wir hörten ihn sagen, ich werde diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen. Und in drei Tagen werde ich einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Und auch also war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Der Pilatus wusste, sagt es der Matthäus, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Wahrscheinlich war es auch der Neid, dass der Paulus bei den echten Gläubigen heiß und innig geliebt war. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nicht? Was zeugen diese wider dich? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wiederum fragte ihn der Hohepriester und spricht zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Gesegneten? An anderer Stelle lesen wir, er beschwor in er hatte den Jesus unter Eid gesetzt. Das gibt es heute nicht mehr. Das konnte man im Alten Testament machen. Und dann tut sich der göttliche Mund Jesu auf. Und dann redet er. Ich sage, sag, ich bin's. Ich bin der Sohn Gottes. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu rechten, der Macht und Kommen sehen mit den Wolken des Himmels. Das ist in, in Daniel 7 zu lesen. Dass er der wahrhaftige König Israels ist. Sie aber verurteilten ihn, dass er des Todes schuldig war. Denn er hat sich selbst zum Sohne Gottes gemacht. Jetzt muss er sterben. Und der Paulus musste nicht sterben. Durch die Hand Israels. Aber wir sehen, der gleiche Geist, der den Herrn Jesus weggehen wollte, der war auch in Korinth. Der hat auch am Paulus beim Paulus am Stuhl gesägt. Nur der Herr Jesus wollte nicht, dass der Paulus in Korinther abgesetzt wird. Aber das war auch einer von, den, von der Truppe, über die der Paulus klagt. Alle suchen das ihre, sie haben ihn verlassen, damit das Wort Gottes. Sie wollten etwas Eigenes machen. Ein Herr, sagt die Bibel, ein Glaube, eine Taufe, einer in Christus. Da ist weder Jude noch Süde noch sonst einer. Alle, die zum Herrn Jesus gefunden haben, sind Kinder Gottes. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und was haben die mit der Liebe Gottes veranstaltet? Er hat uns Gott gegeben, damit wir ihn zurücklieben. Und da hat er den Bruder vorgeschaltet, wer Gott oder wer sagt, dass er Gott liebt und den er nicht sieht und liebt seinen Bruder nicht. nicht? Wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Die haben weder Gott geliebt noch den Paulusgeschwister. Das war äußerlich, das war Farce. Und mit solchen muss der Paulus sich rumplagen und dann noch geduldig sein, in Liebe und besonnen Antworten. Vielleicht, dass doch noch einer rauskommt. Wenn wir dann lesen im 2. Timotheus Kapitel 2, wo er sagt, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle Milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob, Gott, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die gefangen sind für seinen Willen als Zerstörer der Gemeinde, die Gemeinde kaputt zu machen. Und so hat der Paulus sich auch verhalten. Aber er hat ihn auch angedeutet, dass es mit, dem, mit der Langmut Gottes auch irgendwann ein Ende hat. Ich sage es noch einmal, Gott ist nicht so harmlos, wie viele ihn sich vorstellen. nicht? Ein Bildchen an der Wand und der liebe Gott. Nein, nein. So geht das auch nicht, Geschwister. Wir müssen uns alle, das müssen wir lernen, dass wir den Nacken krumm machen vor Gott. Auch wenn wir sündig sind, Gott vergibt und Gott liebt, aber er lässt sich nicht spotten. Was die da gemacht haben, das war Verspottung des Sohnes Gottes und seines Wortes in Korinth. Es ist traurig, es ist sehr traurig, Geschwister, dass, dass solche Themen überhaupt angesprochen werden. Aber hier können wir sehen, was in den Menschen ist. Und dass es Gott selbst mit seiner Gnade und mit seiner Liebe, die er wirklich erwiesen hat, dass er seinen geliebten Sohn ans Kreuz geschlagen hat, dass es die Herzen nicht weich gemacht hat. Dass sie gesagt haben: Diesen Gott wollen wir uns ergeben ist Unter Sein Wort wollen wir uns stellen. Aber sie haben ja Beweise gesucht. Ich sag's mal auf Deutsch: Das waren Erbsenzähler. So, das war die harmlose Bezeichnung. Aber Paulus redet weiter. Und sagt, ihr sucht einen Beweis, dass Christus in mir redet und dass er nicht schwach ist gegen euch, sondern mächtig unter euch. Denn wenn er auch in Schwachheit gekreuzigt worden ist, so ist er doch durch Gottes Kraft. So ist er doch durch Gottes Kraft, denn auch wir sind schwach in ihm, aber wir werden mit ihm leben durch Gottes Kraft gegen euch. Eigentlich hatte der Paulus ja schon alles bezüglich der Dinge, die er hier angesprochen hat, den, den Korinthern in seinem ersten Brief mitgeteilt. Da lesen wir nämlich, da fragt er im Kapitel 1, Vers 20, wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat Gott nicht die Weisheit der Weisen zur Torheit gemacht? Ihr nennt euch klug. Aber ein Kluger, wie der Herr Jesus meint, Geschwister, das ist der, der sein Haus, ein Glaubenshaus, auf den Felsen Christus gebaut hat, und die Törichten, die alles besser wissen, die haben auf Sand gebaut. Und das waren Sandbauer hier. Das waren Sandbauer. Und der Sturm... Und das Unwetter, was dann dieses Haus auf dem Sand wegspült, das hat nicht der Teufel geschickt, Geschwister. Das ist Gericht an der Gemeinde wegen Ungereinigtheit. Petrus sagt, es ist, es ist Zeit, dass das Gericht fang, anfange wo? Am Hause Gottes. Corona-Zeiten. Alle reden von Endzeit, wie man im Internet, Endzeit, Endzeit, die hat schon lange begonnen, die hat schon 1800 und angefangen. Und wenn der Johannes schreibt, Kind, es ist die letzte Stunde, hat man nur ein Thema Endzeit. Nein, nein, das Thema sollte sein, wie sieht der Herr Jesus mich? Bin ich errettet? Lebe ich in seinem Willen? Oder stehe ich hier wie die Korinther gegen das Wort und damit gegen? den Herrn Jesus. Paulus geht weiter. Er sagt, dass die Griechen Wahrheit suchen. Und da geht er gar nicht darauf ein. Wir aber predigen Christum als gekreuzigt den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Das sind die, die sagen, ah, ihr seid verrückt geworden. Wir brauchen keine Vergebung, wir sind gute Leute. Gibt es ganz viele von. Wisst ihr, zu unserer Schande sei mal gesagt, dass Deutschland ein Heidenland geworden ist? In Afrika gibt es mehr wiedergeborene Kinder Gottes in manchen Ländern, als in Deutschland, wo ein Dr. Martin Luther mal gelebt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Gemeinde, als der Herr Jesus damals in Israel, damals in Israel war, da waren Gläubige, da waren viele Krüppel, da waren Lahme, das waren, da waren Blinde. Und so sieht es auch heute in der Gemeinde aus, weil so ein Geist herrscht wie in Korinth. Das sind die Kaputten, die es aber nicht wissen, dass sie kaputt sind, dass sie willige Werkzeuge für den Seelenfeind sind. Schaut doch nach Golgatha, kann man den Leuten immer wieder sagen, seht doch, was der Jesus für euch getan hat. Auch ein Verkündiger hat nichts anderes als den Heiland. Auch nichts anderes. Der muss so beten, der muss Buße tun, der muss genau das tun, was er euch hier verkündigt, Geschwister. Und dann kriegt er wieder Paulus noch Dritte ab. Immer rein in die Seite und wenn es geht, ins Herz rein. Nicht? Der soll sich mal nicht so anstellen, der Paulus. Wir haben doch auch noch was zu sagen. Ich lese weiter. Da sagt der Paulus, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Das schwache Gottes, Geschwister. Wisst ihr, was das ist? Dass der Herr Jesus ins Fleisch kam, ins schwache Fleisch. Und das schwache Gottes vollendet, der Jesus am Kreuz gestorben. Nichts mehr da. Ja. Und so ist der Paulus geistlich mit dem Herrn Jesus gestorben. Geistlich. Und deren Fleisch in Korinth das lebte. Oh, das lebte so richtig. Nur weil der Paulus nichts gesagt hat. Stellt euch mal vor, da wäre so ein Trupp Schläger gekommen. Nicht gibt ja heute so Truppen, die da losziehen mit Baseballkollen. Da sind die Menschen alle still. Oder mit Gesetz drohen. Naja. Mit Gewalt die Gläubigen, sagen wir, geistlich in Schützkasten zu nehmen. Das ist aber nicht die Art Gottes. Hier ist die Freiwilligkeit gefragt. Und die haben sich der Freiwilligkeit nicht unterwerfen wollen. Traurig. Traurig, Geschwister. Kinder Gottes, nur weil Gott nicht nach, nach jedem Abfall von uns mit Blitz und Donner antwortet. Und dann sagt, macht er den Herrn Jesus groß und sagt, und das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Das Törichte Gottes, das ist das Kreuz. Ihr seid wohl verrückt geworden, der, der hängt da am Kreuz und dadurch sollen wir errettet werden. Das, das meinte Paulus damit. Aber das waren Kinder Gottes. Das sind Kinder Gottes. Die dort geredet haben. Und der Schwache der Welt, sagt er, sagt er weiter, hat Gott auserwählt, auf dass er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Auf, und das, was nicht ist, auf das er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. So. Aus ihm aber seid ihr in Christo, der uns geworden ist, Weisheit von Gott. Ja, wo war die Weisheit der Korinther? dieser Truppe da. Wo? Und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, auf das wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn und sich nicht selbst den Paulus zur Verantwortung zu ziehen. Ihm mal so richtig die Ratschläge zu geben, wie er sich verhalten hat. Das wird sicherlich nicht nur der eine sein. Wir sind auch noch da. Wir sehen den Widerspruch dieser Menschen, wie bei der Rotte Kora. Und um die Gemeinden, das ist ein Liebesdienst Gottes an seiner Versammlung des Herrn Jesus, wenn er damals in der Urgemeinde hart durchgegriffen hat, damit die Gemeinde Jesu nicht kaputt geht. Und am Ende der Zeit lässt Gott so viele Dinge zu. So viele Dinge, nicht, dass er die Augen zudrückt, das macht er nicht, das kann er auch nicht, er sieht alles. Und Sünde bleibt Sünde, Geschwister, aber er, er erträgt uns in Liebe, in seiner großen Geduld und wartet, weil er es uns zugesagt hat, dass die Pforten des Haares die Gemeinde nicht überwältigen werden. Das heißt, wenn der Herr Jesus kommt, wird es noch Gemeinde Jesu geben. Auch wenn sie Laodicea oder Korinth ist. Das geschieht nur, weil wir die Zusage des Herrn Jesus haben. Der Seelenfeind kann nicht so, wie er will, Geschwister. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht, wie er will. Sondern Gott hat uns nicht wehrlos gelassen. Auch den Paulus nicht. Am Richterstuhl, wenn die keine Buße getan haben, dann werden die den Paulus auch sehen. Und da wird alles das aufgehandelt, was da geschehen ist. Da werden noch Tränen fließen. Dann sieht man erstmal, wie man sich zum Knecht des Teufels gemacht hat. In Eigenwilligkeit nicht sich dem Worte Jesu unterworfen zu haben. Als Zerstörer der Gemeinde. Aufgetreten Es ist unnützer Ballastsünde in einer Gemeinde, Geschwister. Das hat mit Nachfolge, Sünde und Nachfolge, hat eigentlich nichts gemeinsam. Aber ich lese noch ein Stück weiter. Und jetzt sagt der Paulus, im Hinblick auf den gekreuzigten und der Weisheit und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, auf das, wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Wer meint, dass er etwas Großes ist, dann soll der sein, Jesus sagen, alles, was ich bin, ist nur durch dich, Herr Jesus, nur durch dich ganz alleine. An mir selbst ist nichts, aber auch gar nichts, was lobenswert gewesen wäre. Oder dass das ein Grund gewesen ist, dass du mich liebst. Und dann geht er weiter und sagt, euch das Zeugnis Gottes verkündigend, denn ich hielt mich dafür, et, nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesum Christum, und ihn als gekreuzigt. Geschwister, als der Paulus evangelisiert hat. Die Botschaft, die werden wir dann auch später mal wissen, wie er sie gehalten hat. Und der Herr Jesus war mit ihm in Vollmacht und in Fülle des Heiligen Geistes. Da sind die Herzen zerschmolzen. Durch diese Botschaft, dass man sich dem Herrn Jesus zugewandt hat. In, in Galatien, da sagte ihr hättet mir eure Augen gegeben und jetzt bin ich euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage. Ja, ja. Oh, die Wahrheit, die, die ist für manche so bitter, Geschwister. Ganz, ganz bitter. Uh. Aber auch die dürfen wir laufen lassen. Nur die Freiwilligkeit in Hingabe zum Herrn Jesus ist gefragt. Und jetzt sagt der Paulus, wie stark er ist. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und vielem Zittern und meine Rede, und meine Predigt war nicht in überragenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft, Geschwister. Das hat der Paulus ihnen so gepredigt, das haben die gewusst, und alles das, was er ihnen vorher geschrieben hat, die hatten auch die Briefe, die wurden gelesen. Das wurde beiseite getan. Wir wissen es besser. Ja. Die Korinther. Ja, wir haben... Wir haben jetzt keinen Grund, die, da jetzt den erhobenen Hauptes darauf rauf zu raufzuschauen auf die. Die Schüsse prüfen wir uns auch selbst. Wie Gott uns beurteilt. Nicht, was wir von uns halten. Ach. Was wäre, wenn wir in Korinth gelebt hätten? Einer vielleicht von tausend. Was hätte uns der Apostel im Auftrag des Heiligen Geistes schreiben können? Zu welcher Gruppierung gehören wir? Oder sind wir auch solche, die gleich beim ersten Reden Amen sagen, Ja, Herr Jesus? Oder fordern wir Weisheit? Wir sehen, Geschwister wenn wir das mal so sagen dürfen. Es gibt, ich sage es mal menschlich, es gibt eine Glaubensspanne von 1 bis 10. Also steht nicht in der Bibel. Wenn man die meisten Gläubigen fragt und sagt mal, wo befindet sich dein Glaubensstand? Ja, dann sagen sie nicht 10, ja, 5, 4 oder 6. Hm. Oh, mein lieber Mann, du hast aber einen starken Glauben. Und dann komme ich, ich bin ja auch manchmal böse, dann komme ich mit dem einen Vers. Wenn du Glauben hast wie ein Sanfkorn, Senfkorn und sprich zu diesem Berg, hebe dich hinfort. Der Jesus hat gesagt, dass der Senfkorn Glaube, wenn der Glaube so groß wie ein Senfkorn ist, den haben die allermeisten noch nicht mal. Auch wir überschätzen unseren Glauben, Geschwister. Wenn unser Glaube ein bisschen, ich sag mal, tatkräftiger greifen würde, dann würde vieles in unserer Gemeinde anders sein. Oh ja, vieles. Da wäre viel mehr Licht da. Da wäre viel mehr Erkenntnis. Und dann würde das Wort Gottes als Beute mitgeschleppt werden. Als Beute. Wenn damals so Räuber losgezogen sind, die einen Goldschatz geplündert haben, dann haben die sich um den Goldschatz gekloppt. Das sollen wir natürlich nicht machen. Gott ist reich für alle, die ihn anrufen. Also es braucht keiner von uns arm nach Hause zu gehen. Verstehen wir, was ich meine? was der Herr Jesus uns hier sagen will. So können auch wir sein oder werden. Das ist traurig. Das ist sehr traurig für jeden Einzelnen. Lohnesverlust und Unehre Jesu. Und wir sind gesetzt, die Weisheit Gottes zu verkündigen. Ich wüsste, die Gemeinde ist ein Stück Himmel auf Erden. Ein Stück Himmel auf Erden. Wie sollten wir danach versuchen, nach der Heiligkeit Gottes uns auszustrecken? Dass wir ein heiliges Schaudern kriegen, wenn wir über diese Kerle da lesen, wie die den Paulus da miss, ja, missachtet haben und damit den Herrn Jesus. so dem Paulus die Stirn zu bieten. Natürlich alles in frommer, in frommer Sprachweise, nicht? also ganz fromm verpackt alles. Das kann man. Man nennt sowas auch Dialektik. Man kann heute mit ganz freundlichen, mit freundlicher Miene, ich sag mal, ausschlachten, fertig machen, kaputt machen, kaputt reden. Das muss nicht immer mit dem, mit dem Hammer sondern also mit dem Knüppel. Worte wie Pfeile, die der Teufel abgeschossen hat. Und jetzt sagt der Paulus so, so prüft euch selbst, und das müssen wir auch tun, ob ihr im Glauben seid, ja, der, der Paulus hat genau die Stelle angesprochen, ihren Unglauben, den sie meinten zu haben oder nicht zu haben, den haben die für Glauben gehalten, ihren Unglauben. Ja, untersuchet euch selbst. Oder erkennet ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Ja, die wissen manchmal noch nicht mal, ob sie wiedergeboren sind, manche. Ja, ja. Der Teufel nimmt selbst die Heilsgewissheit, nicht das ewige Leben, aber die Heilsgewissheit kann man nehmen. Und dann sagt er weiter, dass Jesus Christus in euch wohnt, es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid. Er sagt nicht, ihr seid unbewehrt. Nein. Er sagt es doch ganz sanft und zart. Es sei denn, dass ihr unbewährt seid. Unbewehrte Kinder Gottes, Geschwister. Das sind, ja, wie es die Bibel sagt, wie wilde Meereswogen hin und her geworfen, die ihre Bosheit ausschäumen. Da ist kein Glaube. Nichts. Gar nichts. Sie sind Laststeine für die Gemeinde. Üben Bedrückung aus. Und was sagt der Hebräerbrief? Ja, ich glaube, der Hebräerbrief dass es euch nicht nützlich ist, wenn dann die Ältestenschaft über solche klagen muss. Es wäre euch zu nichts nütze. Zu nichts nütze. Das ist so, wenn man so eine alte Zeitung, die nass geworden ist, die schmutzig, die ich schon in, 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 der, in der Pfütze gelegen hat, die schmeißt man in die Mülltonne nichts nütze. Was soll man damit machen? So weit können sich Gläubige vom Herrn Jesus entfernen. So weit. Was der Paulus hier letztendlich tut, er ruft sie zur Umkehr auf. Er gibt ihnen die Gedanken, dass sie ja innehalten, Was sie damit machen, tja, oder gemacht haben, das ist ihre Sache, das war ihre Sache. Und was wir mit dem Wort Gottes machen, das ist unsere Angelegenheit. Ja, auch bei uns geschieht alles in Freiwilligkeit. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, dann dient es auch uns. Darum hat Gott ja auch die Fehler aufschreiben lassen. Zur Zurechtbringung, zur Heiligkeit, zur Umkehr. Gott will doch nichts Böses. Und wir brauchen keine Angst vor Gott zu haben. Gott tut nicht weh. Uh -uh. Sein Sohn hat er wehgetan, ja. Aber auch nicht mehr. Paulus, der nun im harten Kampf war, was redet der? Von dem, leicht vor, von dem leichten Vorübergehenden unserer Drangsaal. Und wenn man heute Geschwister hört, wie sie arbeiten und wie schlimm das alles ist, wenn man mal bis um 8 oder 9 abends gearbeitet hat. Ich wüsste früher, die Alten, oder ich nehme es, dem Paulus, der hat nicht Tag und Nacht, sondern Nacht und Tag, sagt die Liebe, in Mühe. Das war Mühe, Nacht und Tag. Tagsüber, was hat er gemacht? Hat er gearbeitet und gebetet und verkündigt. In Korinth. Und das war sein Dankeschön. Das war sein Dankeschön. Genauso ist es dem Herrn Jesus auch ergangen. Erwarte nichts von Gläubigen. Halt dich an den Herrn Jesus fest. Das kann ich nur mitteilen. Mehr weiß ich auch nicht. Ich versuche es auch. So lasst uns immer wieder, nicht nur einmal, sondern die Worte Gottes uns aufschlagen, lesen, immer wieder, immer wieder, bis sie uns richtig ins Herz gefallen sind, dass wir sie aufnehmen, dass es unser eigenes wird. Dass wir dann erkennen, wenn wir in Lagen kommen, wo der Teufel eine Weichenstellung, uns eine Weiche vorgeschoben hat, dass wir nicht auf das falsche Gleis laufen sollen. Aber manche fühlen sich ja da auf diesem falschen Gleis so, wie die da in Korinth waren. Etliche waren umgekehrt. Hat der Paulus auch geschrieben. Ihr seid rein an der Sache. Er, Paulus hatte da geschrieben und die hatten Buße getan, dass er sagen muss, dass es ihm leid tut, dass sie betrübt waren über ihre Sünden. Und dann schreibt er auch noch, dass eine, eine Buße, die Gott gewollt ist, eine nie zu bereuende Buße zum Heil ist. Die haben Schmerzen, die haben darunter gelitten, über ihre Verirrungen in Sünde. Hätten die auch haben können, die jetzt zuletzt angesprochen sind. Sie haben den Zug da verpasst. Vielleicht sind ja noch etliche jetzt nach diesem Kapitel 13, wenn das gelesen worden ist, doch noch zur Umkehr gekommen aus den Fallstricken des Teufels die gefangen waren für seinen Willen um den Paulus zu diskreditieren um ihn klein zu reden um ihn klein zu machen damit sie diese Leute dann als große Propheten und große Männer Gottes an die Gemeinde ins Unglück führen konnten. Davor möchte uns der Jesus bewahren, dass wir uns auch hier ganz eng an das Wort Gottes schmiegen, uns festhalten und für den Herrn Jesus und mit dem Herrn Jesus und zu ihm hin das letzte Stück unseres Lebens oder bis zur Entrückung ihm nachfolgen. Amen. Amen.